0: Pues desearía dedicar esta meditación a vosotras, a vosotras, por lo que conozco, madres, abuelas, jóvenes, según el corazón de Cristo. Dicen que el amor a una madre es ciego. Imposible. Hasta un ciego lo ve. Porque el amor de una madre, en realidad, está en todas partes. El amor es visible, bien visible. Puedo decir y podemos decir que una madre te ama más de lo que tú te amas a ti mismo. Todos tienen lugar en su corazón porque ella lo tiene escondido en el corazón de Cristo y siempre permanece en nosotras. Llevamos siempre a nuestras madres en nosotras o mejor, siempre nos lleva a ella. Para vosotras, un infinito gracias porque nunca se podrá dar testimonio suficiente de tantos dones como hemos recibido por vuestra vida entregada, silenciosa. Os debemos cuanto somos y tenemos. Creo que somos hijos de oraciones y de lágrimas. Quiero hablar de las madres creyentes, porque sois madres con espíritu de salvación, configuradas por Cristo con una maternidad que tiene las dimensiones del amor y del gozo que viene del Espíritu Santo. Una madre creyente que no teme sufrir dolores de parto hasta ver a Cristo formado en sus hijos. Si con San Pablo podemos decir ¿Quién enferma sin que enferme ella? ¿Quién cae? sin que ella se eche a temblar. ¿Quién tiene fiebre sin que ella la sienta? ¿Quién desmaya o desfallece sin que ella desfallezca? Me atrevo a afirmar que el corazón de una madre cristiana ama al ritmo del Espíritu Santo y se deja configurar al modo divino humano, divino humano de amar de Cristo, su sentir, su pensar, su obrar, está en ella, porque Jesucristo se ha apoderado de todo su ser. Una madre creyente que, al estar tan ocupada en las cosas del Padre, va lentamente tejiendo un cálido hogar. Vuestra vocación, madres, es el amor, y vuestra misión sucede en el silencio, muy lejos de la publicidad, muy lejos de los primeros puestos. Pero comunicáis la fe no solo con palabras, sino sobre todo a través de vuestra persona, de vuestro vivir, en la entrega de lo más cotidiano. Sois madres que portáis la fecundidad de Dios. Es para nosotras así un espejo de una promesa, que por su belleza reconoces que esa promesa también es para ti. En nuestra juventud, el mayor don es ver vidas cumplidas, en rostros muy sencillos, pacificados, cuya plenitud atrae y a la vez inquieta y puede desarmar en los hijos hasta las más furiosas rebeldías. Al corazón tan sediento no se le engaña y por eso al ver una mujer creyente el mayor anhelo es ser mujer, esposa, madre, según el designio de Dios, que es el único que calma y colma la sed de felicidad. No hablar del rostro de, de una madre es casi imposible, pero hoy me voy a detener en las lágrimas de nuestras madres en la fe, con el sentir entrañable de nuestro gran San Agustín. Habías tú de despreciar, escribía, las lágrimas con que mi madre te pedía no oro ni plata, ni bien alguno frágil y mudable, sino la salud de su hijo. Habrías tú, digo, de despreciarla y negarle tu auxilio, de ningún modo, Señor, antes estabas presente a ella y tú la escuchabas y hacías lo que te pedía en el modo y tiempo señalado por tu providencia. Todos sabemos que las lágrimas de una madre son imborrables, que quedan cinceladas y dibujadas en su rostro. Son lágrimas mudas, serenas pero que expresan mucho más que las palabras. Su llanto rebosa sentimientos muy hondos. Jamás lloran por sí mismas. No conocen las lágrimas caprichosas, vacías o superficiales. Sus lágrimas cuentan una historia de vida con aquellos que aman. ¿Y dónde se encuentra la fuente de estas lágrimas? ¿De dónde nacen? Nos preguntamos nacen de lo más profundo y secreto de la fuente del amor. Brotan de una fuente trinitaria que emana y corre en sus entrañas, porque son lágrimas de alianza con el Señor, con aquel a quien pertenecen. Las lágrimas de una madre vienen directamente de Dios y a él vuelven. Sí, vosotras, madres, madres orantes, Prolongáis las lágrimas de Jesús. Prolongáis las lágrimas de Jesús. Dios sigue llorando en esta tierra. Su misericordia inagotable nos sigue por todos los caminos en los que nos desorientamos y perdemos la vida. Porque habéis hecho vuestra y hacéis la misión de Jesús. Es voluntad de mi Padre que no se pierda ni uno solo de los hijos que me has confiado. Así, con infinita paciencia, día tras día, oráis y esperáis hasta que Dios pueda recoger a todos los pródigos y estrecharlos contra su corazón. Permanecéis firmes en la certeza de que no puede perderse un hijo de tantas lágrimas. Pero entonces, ¿qué lloraron las lágrimas de Jesús y qué siguen llorando? Las lágrimas de Cristo son las lágrimas de Dios, que llora sobre nosotros. Cuando el Maestro avanzaba en solitario hacia la pasión, apenas divisó Jerusalén, su ciudad amada, rompió a llorar. Un llanto contenido. No eran precisamente la ciudad de la paz que él hubiera deseado ver. Jesús sollozando se dirige a ella, a su amada, con palabras maternales y tiernas. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallinita reúne a sus polluelos bajo sus alas y tú no quisiste? Cuántas veces, y tú no has querido, frente a la insistente voluntad salvadora de Dios, la insistente negativa del hombre. Solloza, ¿qué más pude hacer por ti, ciudad amada? Si al menos hoy comprendieses el designio de Dios, yo reservaba para ti un designio de plenitud, de ternura, de prosperidad, de fecundidad. Y ahora te encuentro deshabitada, cercada por el enemigo, reducida a ruinas. Sollozaba Jesús sobre su amada con una piedad como la de una madre que se aferra a su hijo para no dejarlo marchar por el camino errado por el que ve que se desliza. Sí, Cristo sigue llorando en nuestra tierra, en vuestras lágrimas, por nosotros. Las lágrimas de Cristo y de la Iglesia son como un aviso, son como una llamada de atención y también como una promesa. Nos avisan para no estancarnos en caminos de tristeza y abatimiento, mientras que al mismo tiempo nos expresa la promesa de que el amor de Dios no nos faltará jamás que es más fuerte que nuestras noches, que nuestra intemperie, que es mucho más fuerte su amor que nuestra inclinación a destruir lo que ha sido con, creado por las manos de Dios, nuestra creación, con tanto mimo, con un designio de amor y plenitud. Contemplamos, pues, el llanto de dos madres, dos madres, un llanto por la vida de un hijo, y un llanto ante la muerte de un hijo. No hace mucho una madre que había perdido a su joven hijo se expresaba así delante de su féretro. Hijo mío, ¿me perdonarás alguna vez? ¿Sabrás disculparme que no pude yo salvarte? Te he fallado, hijo mío, te he desamparado. Soy yo quien debía estar en tu lugar. Solo puedo quererte de esta forma tan inútil e impotente. Tú estás solo ante la muerte y yo no puedo acompañarte, hijo mío. No encuentro salida, no puedo retroceder en el tiempo, no puedo mantenerte vivo. Solo tengo una esperanza, soñar. Y despertar mañana y comprobar que solo fue una pesadilla. Pero, pero la realidad es... Me impide soñar. No puedo ni engañarme. Yo también desapareceré bajo la tierra contigo. Una parte de mí va a ser sepultada para siempre. Una madre ama mucho. El hijo muerto convoca el duelo de aquella mujer que lo contuvo en su seno. Esta escena presenta un dolor desgarrador, porque el auxilio materno topa con sus límites, es grande, pero topa con sus límites. Y en la última hora, sin la esperanza que da la fe, la muerte quiere hacernos creer, obstinadamente que todo se acaba aquí. Yo pensé, ¿quién recoge las lágrimas de esta madre? ¿Quién puede consolar su quebranto? ¿Quién puede aliviar tanta soledad? Ciertamente que en su proceso de duelo podría ser ayudada por la compañía de quienes la aman, pero nadie podrá hacer desaparecer ni dar un sentido a este dolor. Dicen que el dolor por la pérdida de un hijo es el más indescriptible e intenso que uno puede vivir. Dicen quienes lo han vivido que es un dolor devastador, al que acompaña un estado de shock, una pérdida inconcebible, insustituible, irreprazable. Incluso en nuestro idioma no existe una palabra reservada para quienes ven morir a sus hijos. Las personas que pierden a sus cónyuges se llaman viudas, quienes pierden a sus padres se llaman huérfanos. Pero el dolor de los padres que pierden a un hijo no tiene nombre. Todo el ser de una madre se resiste a aceptar haber sido madre como algo efímero. El hijo otorga sentido a la vida de la madre. El hijo hace madre a la madre. Y su pérdida sacude su identidad. No hay consuelo humano. El dolor dura para siempre, porque el amor es para siempre. Pero, ¿cuántos padres tienen un temor casi enfermizo a la muerte de sus hijos. Pero en verdad nos preocupamos de transmitirles el sentido auténtico de la vida. Por eso, esto nos lleva a hablar de una doble maternidad, que es fascinante. «Mi madre me engendró en la carne y en el corazón», afirmó San Agustín. Nos habla de una doble maternidad, al recordar a su madre, Mónica. Me alumbró en la carne para nacer a la luz temporal y me engendró en el corazón para nacer a la luz eterna. Había criado a sus hijos dándoles a luz tantas veces cuantas veía que se desviaban de Dios. Una mujer en dolores de parto, en el orden natural Lloramos con todo el ser la muerte física de un hijo, pero quienes han acogido el don de lágrimas de fe lloran en vida por sus hijos. Aunque esto queda oculto y hasta es incomprensible e incluso irrisorio para quien no conoce el don de Dios, ¿cómo llorar por un hijo si está vivo? ¿Cómo podría entender una mujer? que llora la muerte física de su hijo, las lágrimas de la madre de San Agustín. ¿Qué lloraba Mónica? Se preguntaría una madre en duelo por su hijo recién muerto. Santa Mónica lloraba con entrañas desgarradas por el hijo que aún estaba vivo. Permaneciendo en el corazón de Dios, veía el corazón de su hijo Agustín y veía en verdad Cómo estaba Agustín, y lo describe así. Mi madre, tu sierva fiel, lloraba en tu presencia por mí mucho más de lo que lloran las madres la muerte física de sus hijos. Gracias a la fe y al espíritu que le habías dado, ella veía mi muerte. Y tú la escuchaste, Señor. La escuchaste y no mostraste desdén por sus lágrimas que profusamente regaban la tierra allí donde hacía oración. Tú la escuchaste, porque mi madre no cesaba día y noche de ofrecerte en sacrificio por mí la sangre de su corazón que corría por sus lágrimas. Tu sierva fiel me lloraba delante de ti como a un muerto que había de ser resucitado. Y me presentaba continuamente en las andas de su pensamiento para que tú dijeses como al hijo de la viuda, joven, a ti te digo, levántate y reviviese y comenzase a hablar y tú lo entregases a su madre. Y fue tras este texto que quise detenerme y compartir con vosotras un evangelio de San Lucas la viuda de Naim, un encuentro bellísimo de Jesús con una mujer hecha dolor y llanto. Un evangelio que, como hemos leído, San Agustín hizo tan suyo. Dice así Lucas 7.11. Sucedió que a continuación se fue a una ciudad llamada Naim, e iba con sus discípulos y una gran muchedumbre. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda, a la que acompañaba a mucha gente de la ciudad. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro, los que llevaban se pararon y Jesús dijo, joven, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo dio a su madre. El temor se apoderó de todos y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, Dios ha visitado a su pueblo, Dios ha visitado a su pueblo. Sucedió en una ciudad, Jesús... Dios se hace presente en un tiempo y en un espacio muy concreto. Los discípulos se mirarían aquel día asombrados. porque ¿Por qué el Maestro quería ir a Naín? Ningún discípulo vivía allí, no lo habían escuchado. Naín estaba situada al pie del monte Tabor y era una ciudad importantísima. Pero para llegar desde Cafarraún, que estaba Jesús con sus discípulos, hasta Naín tuvo que caminar ocho o nueve horas. La iniciativa es de Jesús los discípulos callan porque van comprendiendo que siempre hay una razón escondida en el corazón del Padre y que se revela a su enviado Jesús. En cada paso, en cada milagro, Jesús se entregaba enteramente a formar a sus discípulos. Y se le ve ahora preocupado por lo que les espera a los suyos. Es como si le invadiese a Jesús por adelantado el desconcierto que van a sufrir en la pasión. Y Jesús, que conoce lo escondido del corazón de los suyos, Sabe que los discípulos solo conciben la resurrección como ausencia de cruz, ausencia de sufrimiento, alegría sin sufrimiento. Sin embargo, ellos ven que Jesús no se aleja jamás del sufrimiento, es más, se adelanta a él, porque no existe amor sin dolor. Quien ama, sufre por la persona amada. Y Él ha querido sufrir hasta el final porque ha amado hasta el extremo, hasta el fin. Con sus hechos y milagros quiere fortalecer el ánimo de sus discípulos. Quiere irles abriendo paso a paso a la pasión. Quiere hacerles entender que los sufrimientos de esta vida no son sufrimientos de agonía en Cristo Jesús. No son sufrimientos que conducen a la muerte, que son dolores de alumbramiento que conduce a la a vida nueva, a ver el rostro de Dios. Es necesario volver a nacer y la vida del hombre es ver a Dios. Jesús mismo en la última cena toma la imagen de la mujer con dolores de parto para evocar así que el sufrimiento no queda en sí, sino que hay que mirar la alegría que después da traer una vida al mundo. Hoy quiere ayudar a los discípulos y a esta muchedumbre a penetrar en el misterio pascual. Amar es pasión, muerte, resurrección. Así, cuando se acercaba a la puerta de la ciudad de Naín, se da un encuentro de dos cortejos. El cortejo fúnebre de una madre en duelo ...y el cortejo de la vida, Jesús, sus discípulos y una muchedumbre que los sigue. Dos caminos se cruzan, salen unos, entran otros, se encuentran la vida y la muerte. Una comitiva sigue a un muerto sin esperanza y la otra va detrás de una vida sin fin. El cortejo de la muerte va a un lugar a las afueras de la ciudad... Porque la ciudad, grande importante, ayer como hoy, no soporta la vergüenza de ver a sus muertos y saca fuera de su civilización cualquier atisbo de inutilidad o de muerte. La ciudad se concibe como un lugar de progreso, de ciencia, de tecnología, de grandes. En definitiva, de capacidades humanas que tratan de superar todos los límites. Pero he aquí que el límite de la muerte las ciudades no consiguen suprimirlo. El miedo de los miedos es a la muerte. Fuera de la ciudad, no lo veamos. Detengámonos un segundo en el don incomparable de tener fe. Nosotros los cristianos lloramos, comprendemos muy bien este llanto ante el ante límite, ante la muerte, ante el dolor. Un llanto incluso desesperado, sin la luz de la fe en Cristo resucitado. También sabemos que hay un llanto en el hombre que solo la vida eterna puede colmar. El hombre tiene sed de eternidad y todos tenemos sed de una vida que no termina, donde podamos reencontrarnos en el amor, en el amor eterno, todos los que nos amamos. Los cristianos sabemos que el hombre, lo sepa o no, lleva inscrita en su creación una promesa de vida eterna, de bienaventuranza, de luz, de paz y de comunión eterna. Por eso Jesús, al ver a la mujer con este llanto, tuvo compasión de ella. Los pasos de Jesús son interrumpidos y tuvo que detenerse ante aquel gemido, el llanto hondo de una mujer que traspasaba el corazón de Dios. Es el grito de una madre. Le acaban de arrancar el hijo de las entrañas. Y Cristo se conmueve profundamente. El grito de nuestros corazones quebrantados no cae en el vacío, siempre cae en su corazón. Jesús se adelanta en el amor y quiere consolar a esta mujer que se lamenta sin esperanza alguna. Nunca antes la había visto, a la mujer de Naín, pero se dirige a ella con paso firme y sereno, como si nadie la conociese mejor, de forma más completa y decisiva. Y esta mujer que no ve salida alguna a su sufrimiento, porque ha perdido a su marido y ahora también ha perdido a su único hijo. Había puesto toda, toda su esperanza en el hijo y ahora se siente sin pasado ni futuro. Verdaderamente es una escena desgarradora la que están contemplando los discípulos y la muchedumbre. No sabe ni qué decir la mujer, no tiene palabras, no dice nada, no reza nada, no implora nada, no reclama nada, ni siquiera sabe qué podría desear. Experimenta como si sus lágrimas cayesen en un vacío. Nadie escucha este dolor. ¿En quién puede creer y esperar? Todo ha terminado. ¿En quién puede descansar este dolor? Es curioso, en este encuentro nadie requiere un milagro. No hay ninguna súplica de intercesión. No hay fe. Por tanto, no hay esperanza. Ni siquiera le pidieron un gesto de compasión. En este Evangelio no habla nadie. Solo Jesús. Al verla, dice San Lucas, al verla, antes que la muerte del hijo, le conmovió la madre, que llora. A Jesús se le conmueven las entrañas al ver que la vida y la muerte del joven eran la vida y el dolor de la madre. Jesús ve que en el rostro de ella está inscrita toda una historia de dolor, de soledad, de esperanzas defraudadas. Cristo mira con compasión, Cristo mira con compasión. El mismo en persona viene a sanar los corazones destrozados, a vendar las heridas. Y ahora todo el poder divino de Dios está al servicio de un solo corazón roto, uno solo, el de esta madre. Y va a quedar al descubierto en este encuentro quién es Jesús, cómo ama su corazón, cómo son sus sentimientos, porque primero lo deja ver deja ver lo que siente, como en otras ocasiones, y más tarde actuará. La mirada de compasión de Cristo hacia esta madre es como si tratara de llevarse el sentimiento de duelo y de luto y como si quisiera traspasar su corazón dentro del pequeño corazón de la mujer. Entregarse a sí mismo. La compasión de Jesús no es solo un sentimiento, un lamento, es una fuerza que da vida, es una fuerza que es capaz de reanimar. El término hebreo para expresar la misericordia evoca el útero materno. El sentir de Jesús queda expresado como el de una madre cuando percibe el estremecimiento de la criatura que lleva en sus entrañas. Y él, que creó nuestro corazón, ¿cómo no va a comprender? el dolor del corazón de una madre. Por eso le dijo, no llores. Pero, ¿cómo se le puede decir a una viuda cuyo hijo ha muerto, no llores? Es un imperativo aparentemente irracional. Una frase muy desconcertante para el pensamiento del hombre, porque, ¿cómo puede una madre no gemir delante del féretro de su hijo? ¿En qué puede encontrar apoyo al escuchar a Jesús decir, no llores, es esto la compasión? Sorprende que diga inmediatamente, no llores, sin preámbulos, sin centrarse en escuchar el, su el suceso de la tragedia. No entra en diálogo con la mujer, no le pregunta nada de la realidad ocurrida, la hace suya. No necesita saber nada para abrazar en su gran compasión a esta mujer. Y algunos pensarían, quizá nosotros también, si de verdad puede hacer algo, que lo haga primero. Porque solo si alguien le devolviese a su hijo vivo, ahora mismo le podría decir, mujer, no llores, pero antes puede parecer hasta un poco cruel. Jesús, en su designio, quiere llevar a la mujer un paso más adelante, a ella. No podía devolverle al hijo sin antes obrar un milagro en el corazón desesperanzado de la madre. Primero era necesario hacerle resurgir a ella, el ser mujer en verdad, según el designio de Dios. Y Dios en su ternura y misericordia da tiempo a la enfermedad, da tiempo a las lágrimas, da tiempo incluso a la muerte, para ir ganando nuestro corazón y fortalecer nuestra fe. No llores, esta palabra tan directa, parece casi una orden dicha con tanta autoridad, nos deja ver con evidencia que solo Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte, y que en la vida y en la muerte somos de Él, y por ello puede expresarse así, no llores. No eran palabras de reproche, eran de inmensa consolación, como si dijese, Mujer, cesa ya en tu llanto y pon tu esperanza en aquel que puede tornar tu luto en alegría. Solo te pido que tengas fe. Algo nuevo está brotando. ¿Estoy aquí? Mujer, levanta la mirada y le invita a no replegarse sobre su dolor, a quitar la mirada de la muerte y a ponerla en la vida, en quien es la vida. Jesús quiere alzarla a no desear en pequeño. Aferrada a un deseo que puede ser bueno, sí, pero que tiene punto final. ¿De qué serviría el milagro de otorgar más tiempo a la sola vida natural y efímera de su hijo, si un día volverá a morir? Esto es muy poco desear. Jesús le está invitando a mirar la realidad con sus propios ojos, a mirar al Padre con su mismo corazón, y entonces verá más allá, verá en él. Así ve él. Ve en esperanza, ve en esperanza, ve lo que esconde su designio para nosotros. Al paralítico lo ve caminando, al ciego viendo. Ve a la viuda, gozando tras haber llorado. Aquel desamparo y muerte, no son el final de todo, porque Él está, y hoy Él está, y la semilla de la resurrección está aquí presente, en este hombre que está hablando contigo y que inmediatamente le va a devolver a su Hijo vivo, revivido. ¿Quién sabe cómo se sentiría aquella mujer en este instante abrazada, tocada por aquella compasión tan desconocida, que supera todo sentimiento humano y todo límite humano. y La fe es la luz que nos hace ver la realidad en su verdad. La realidad en su verdad. Jesús, acercándose, tocó el féretro. La compasión de Cristo se manifiesta en gestos muy concretos. El amor no es abstracto, se encarna en su iglesia también hoy. En aquel tiempo era absolutamente impuro tocar un cadáver, pero él rompe la distancia, se acerca y toca el ataúd. Y antes de dar una solución a nuestro sufrimiento, primero lo toma silenciosamente y mira al Padre. Tocó el féretro, la vida toca la muerte, uno de los empeños de Jesús que se ve en el Evangelio es hacerse presente donde está la muerte. No quiere dejar que la muerte haga tranquilamente su trabajo en su criatura amada. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. No sabemos cuál era la enfermedad que le ocasionó a este joven la muerte, pero para el gran médico no hay nada oculto ni nada imposible. ¿Lo crees? ¿Cuántos jóvenes habrá que se asemejen al hijo de la viuda de Naim, Escribía el gran padre San Agustín. Como un muerto que ya has conducido a la sepultura porque lleva largas horas de estar muerto. Así hay almas que llevan largo tiempo en la muerte espiritual y ya son conducidos a lo que llama el apocalipsis la muerte segunda. Esto llora, una madre según la fe. Hay muchos jóvenes que dejan la juventud hecha girones en las zarzas del camino, que no han estrenado la vida ni el amor. Hay en el mundo tantos cadáveres ambulantes, tantos que tienen el nombre de vivos, pero están muertos. Tantos que parecen vivir y solo deambulan, aceptando poco a poco la pérdida del gusto por vivir, sin poner ningún remedio. ¿Cuántas veces nos dejamos atrapar por malas compañías con el rol de acompañantes del funeral, arrastrando juntos los deseos de vida hacia la sepultura? Tomo unas palabras de Clodel que para mí expresan esta realidad fuertemente. Los jóvenes que abandonan tan fácilmente la fe no saben lo que cuesta reencontrarla y a aprecio de qué tortura Ah, No necesitaba que nadie me explicara qué es el infierno, pues en él había pasado yo una temporada. Ese breve tiempo me bastó para enseñarme que el infierno está allí donde no está Cristo. ¿Con qué facilidad decimos a los jóvenes, da igual tener fe que no, tú decides, tú verás, es tu vida? Yo puedo decir que he sabido lo que es el infierno hasta el instante de mi vida, en que volví la mirada a Cristo. Sigue el Evangelio. Los que lo llevaban se pararon. Se dirigió a los que llevaban el cadáver y Jesús tocó el féretro con un ademán firme. Y los que conducían al muerto detienen la marcha ante aquel majestático gesto de Jesús. Deteneos. No sigáis más esta loca carrera que va hacia ninguna parte. Soltad el féretro de vuestro pasado. Dejad ese peso que vuestras espaldas no están hechas para portar féretros, sino para portaos unos a otros. Deteneos y preparaos para coger la vida nueva. Sin saberlo ellos, les invita a que descansen en el poder salvífico de Jesús que hoy les ha visitado descansar en el poder salvífico de Jesús. Cristo es el hecho, el único lecho, sobre el que podemos dejar todos nuestros pesos. Y le dijo al joven, a ti te digo, a ti. Llamó al muchacho muerto y lo despertó como de un sueño. Aunque un muerto no oye y es inútil dirigirse a él, Sólo nuestro Creador, Redentor y Salvador puede despertar a los que Él sabe que duermen largamente. Solo Él puede despertar a los muertos, y lo hace. Tiene las llaves de la muerte y del abismo. A ti te digo, sí, precisamente a ti, a ti, despierta, levántate. Dios tiene en su mente y en sus manos tu historia personal. Tu nombre, a ti. Levántate, ponte en camino y ahora, una vez reanimado, ya puedes incorporarte. Ha llegado tu hora de vivir, porque el Maestro está aquí y te llama a vivir. A ti te lo digo y no a otro, a ti. Es la palabra de Dios la, la que nos da la existencia, el existir. Y nos dice quiénes somos nosotros. Él nos devuelve nuestro propio ser, porque habíamos olvidado hasta nuestra identidad, o nunca la tuvimos. Habíamos olvidado que Dios tiene un proyecto concreto sobre cada uno de nosotros, que quizá siempre quisimos ignorar. Hoy, la visita de Dios dice, levántate, ponte en pie, y con este imperativo, se muestra que aquí está el Señor de la vida y de la muerte. Porque Cristo no nos ha prometido sobrevivir, sino resucitar. Bien sabemos que vivir para sobrevivir, en el fondo es una elección de muerte, una elección de miedo que nos hace perder la alegría de vivir. Como un instante donde se nos entrega a Dios todo amor, esto es el presente, me amó y se entregó por mí, me amó y se entrega por mí. Y en sobrevivir, en buscar constantemente el placer efímero, barato e inmediato, ahí no hay plenitud, bien lo sabemos. El muerto se incorporó. El evangelista ha querido destacar que esto se da gradualmente. Son detalles que no nos pueden pasar desapercibidos ante nuestras prisas, y ante nuestras impaciencias. Al levantarse primero se incorpora, se sienta. Jesús no pretende que súbitamente salte, se ponga en pie. Dios tiene una paciencia infinita. Tiene tiempo. Dios tiene tiempo siempre a favor de la criatura. Y va entretejiendo nuestra relación con Él. Nuestra relación con Él muy poco a poco. Va seduciendo y ganando nuestro corazón comprende nuestras dudas y lo va ganando al ritmo de nuestro frágil latir. Es necesario un largo camino de conversión, de reanimación para coger el milagro de vivir en verdad, para recorrer el camino del amor en libertad y en comunión. Dice el Evangelio que empezó a hablar. Este es el milagro aquel que estaba encerrado en su tumba, en su pesimismo, aquel que dejó que la muerte lo retuviese como rehén, comenzó a expresarse. Y cuando pensaba, que diría este joven al ver el rostro de Jesús? Pues, ¿cuánto me has amado? Esta sería la primera palabra, ¿cuánto me has amado? Un hombre que tiene conciencia de haber estado muerto, y ve el rostro de la vida y del amor, solo sabe que es amado, de que, de que le debe todo a su poder recreador, y exclamaría, gracias Dios mío, que te debo mi existir, que tú eres la vida de mi vida, la palabra, el ser, el movimiento, la salud, la fuerza, que yo no soy sin ti, no soy sin tu beso de resurrección, sin tu espíritu, sin tu aliento de vida. Jesús, Sólo le mira a él. Levántate. ¿Qué tumba te retiene ahora? En tu nombre, ninguna, Señor. Todo es obra del amor. Todo está preparado por él para dar un salto vital hoy, aquí y ahora. Hoy puedes estar de nuevo en un paraíso, en el único que de verdad anhelas. Y Jesús se lo dio a su madre, la frase de las frases se lo entregó a su madre en un acto de ternura y de confianza en esta entrega todo está dicho y dado no hace falta añadir más palabras le confía el hijo renovado renacido y le invita a ella y a su hijo a confiar en el poder de Dios que están viendo la finalidad de la resurrección del hijo de esta mujer trae no solo consuelo, sino la salvación de esta madre. Hoy ha llegado la salvación a su casa, porque el verdadero milagro de este Evangelio creo que fue la reanimación del corazón de una madre, cuya esperanza solo estaba puesta en su hijo. Un aldabonazo de resurrección para aquella mujer, un golpe fuerte, para ella, del gesto de Jesús, ella misma y el joven reciben su identidad verdadera de madre y de hijo. Ahora sabe quién es Dios, quién es ella y quién es el Hijo. Y solo Jesús podía darle la identidad y recibe la verdadera maternidad en el momento que toma a su Hijo de manos de Jesús, su Hacedor y Creador porque hay un amor eterno que precede nuestra vida y ha querido que su Hijo exista. Solo se comprende el valor de un don si se conoce al donador. Para saber que este Hijo es un don, es necesario conocer al donador. Y ahora palpa que su Hijo procedía de Dios y quizá nunca hubiera sido evidente para su madre si el Hijo no hubiese muerto, todo en el designio de Dios se hace una providencia para todos y cada uno. Y en este momento se le concede ver este don, que la vida procede del Señor y que no está hecho para la muerte. Ahora ve que todo le pertenece a Él. Así, en el funeral de un hijo, la madre recibe la gracia de la maternidad. Como escribía San Pablo, la maternidad Salvará a la mujer. La maternidad salvará a la mujer. Y esta es la conclusión que el evangelista confía a las voces del coro de Naín. ¿no? Todos sobrecogidos, dando gloria a Dios, decían, Dios ha visitado a su pueblo. Entienden que aquel beneficio es de todos y para todos, que la visita de Dios es de todos y para todos, y vuelven a casa con la certeza de que Dios está allí. Ellos iban a un funeral. ¿Qué, ¿Qué ocurre con la visita de Dios? Ante la pujanza de vida manifestada en Cristo, queda evidente que tras la visita de Dios, el cortejo fúnebre se convierte en un acompañamiento de fiesta. Sobrecogidos daban gloria a Dios diciendo, nos ha visitado, nos ha visitado. Este es el signo evidente del cambio que trae la fe a una vida de un cortejo fúnebre a una vida en esperanza y en fiesta. Esto es la fe. Esta es la vida con la visita de Dios. Y desde el seno de Dios Padre ha enviado a Naín su misericordia entrañable. Y, y en pura gratuidad nos da a su Hijo cada día en la Eucaristía la misericordia entrañable que entra en nuestras entrañas y nos forma. Y aquellas gentes se convirtieron en apóstoles al ver tal milagro y difundieron la fama del prodigio no solo por toda Judea, sino también necesitaron por todas las comarcas vecinas. Jesús resucitado ha vencido y vence, ha destruido la muerte con su propia muerte y devuelve la victoria a los que estaban en los sepulcros. ¿Lo crees? Solo os pido que tengáis fe. En Naín se cierra la puerta del reino de la muerte y queda abierta hacia el reino de Dios. Dios nos visita. Levántate. La última palabra en nuestra vida la pronuncia el único que es, nuestro alfa y omega. Y acabo con una pequeña confidencia. Creo que no es casualidad que el Señor me hiciera nacer un 27 de agosto, el día de Santa Mónica. Por eso hoy no puedo sino hacer memoria viva de mi madre Carmina, que me transmitió la vida y la fe, el don de la vida en el espíritu. ¡Qué boba! Es que me parece muy grande tener fe, ¿eh? Este es el legado, la herencia más valiosa que una madre puede dejar a su hijo, porque vivir, en verdad, es un milagro. Lo mejor de la vida es cuando una casa se convierte en una pequeña iglesia, en un hogar cristiano, en un lugar de evangelización, en una casa donde el evangelio es sembrado en el corazón de los hijos, paso a paso, sin prisas ni imposición. Cuando se ve el brillo humilde de una mujer, del amor que se anhela, entonces sobran las palabras, y eres imantada hacia la verdad. Creo que mi madre fue mi primera formadora, a pesar de que no tenía un ideal de, formado, de formación ni lo pretendía. La entrega maternal, suavemente, sin yo saberlo, me preparaba para la vocación a la que Dios me había designado, la vocación consagrada. Todo estaba al servicio de la misión que de él he recibido y por la que le estaré eternamente agradecido. Solo queda el amor. Yo antes no entendía las lágrimas de mi madre. Me daban rabia y me parecían un poco exageradas sus oraciones. Casi nunca entendemos en el momento sus palabras, ni sus lágrimas, sino más tarde. Quizá cuando rompes por fin a llorar por el arrepentimiento y tanto tiempo perdido. Es necesario escuchar y reescuchar una y otra vez a lo largo de la vida las palabras de, nuestra, de nuestras madres en la fe. ¿Quién no ha dicho en alguna ocasión, como mi madre me decía, oí decir a mi madre? Esto confirma que han sido para nosotros palabras de sabiduría en el arte de vivir. Madres catequistas, formadoras, religiosos, religiosas, madres sencillas, por eso, yo sé que hay muchas madres todavía que estáis angustiadas porque vuestros hijos se encaminan todavía por senderos equivocados. Creo que no hay mayor dolor para una madre que ha educado a su hijo en el amor y en la fe, no verle aún en el camino, pero no os desalentéis. Santa Mónica arrancó el milagro y lo arrancaréis. El maestro nos dice, en el mundo tendréis pruebas pero ánimo, yo estoy con vosotras, yo he vencido, y nuestra es su victoria. Sí, porque también conocéis la experiencia preciosa, como escribía Santa Teresa Benedicta de la Cruz, que ninguna alegría materna se puede comparar con la felicidad de encender la luz de la gracia en la noche del pecado. La doble maternidad es la mayor felicidad que una mujer puede conocer». Suplicamos por vosotras, madres, abuelas, jóvenes, que perseveréis en vuestra misión de esposas y madres, manteniendo firme la confianza en Dios y aferrándoos a Él con perseverancia en la oración. Porque por nuestra vocación vemos que la enfermedad de nuestra época de los, en los jóvenes se debe a que falta una verdadera maternidad, hay mucha tristeza porque vemos tantos hijos que se sienten huérfanos y lo expresan, sin puntos de referencia, sin casa, tantos. Por eso, madres, madres orantes, os necesitamos. No os desaniméis, son tan necesarias hoy vuestras manos juntas. Bienaventuradas vosotras que lloráis, porque recibiréis el mismo consuelo de Dios con que nosotros somos consolados. Que María, madre de todas las madres, os estreche en su regazo y os conceda su tierna y misericordiosa maternidad a vosotras. Y nosotras desde nuestra vocación también de madres, también vuestras, porque somos madres de madres también un poco en esta vocación virginidad-maternidad. Cada día descansamos vuestros afanes en el regazo de la bella pastora. Muchísimas gracias. Que el Señor os bendiga. Amén.